0: listo estamos, ¿me escuchas? sí, a la
1: perfección lo que pasa es que yo ya había realizado eh, una o dos semanas antes y sí. cuando yo entro al canal, por alguna extraña razón mi cámara no transmite no sé qué, qué es lo que pasa, tal vez está muy eh, chapulín mi teléfono
0: <risa> pero ya estamos sí, fíjate que también me pasó también con alguien más así, una vez nada más, que no se pudo transmitir la cámara de la otra persona. Ya no investigué, ¿verdad? Pero son cosas así como muy insólitas del Instagram, de que no te, no, el otro no se puede ver, nada más se puede escuchar.
1: Sí, 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 sí. Sí, pero bueno, ya ya estamos aquí. O utilízalo como que si fuese tuyo.
0: <risa> ya sé. No, después, después te digo cómo me pasas el link, y ya yo descargo el video y, este y ya lo puedo publicar yo en mi en mi red. Perfecto, adelante. ¿Sale? Bueno, Sergio, pues estamos aquí desde Pinza Mazatlán, ya ves que te contacté este casi con más o menos unas par de semanas para tener este tema de 40 días de celos de la pareja. Y yo había visto un material que tú tienes ahí en tu red social y se me hizo muy interesante, entonces pues vamos a tener esta plática, pero antes de comenzar quiero leer tu semblanza, pues la charla con la que voy a tener que es Sergio Rodríguez Bonilla, es licenciado en Psicología de la Universidad Autónoma de Nayarit, eh, tiene una maestría en Psicología Clínica por el Instituto Superior de Estudios de Occidente, también tiene una especialidad en psicoanálisis por el Instituto Psicoanalítico de Occidente en Guadalajara y además está certificado en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad de Sigmund Freud de México y miembro de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Bueno, esto es una pequeña semblanza de lo que, de, de lo que es tu profesión y de toda tu especialidad que tienes. Sé que también haces muchas otras cosas que después más adelante vamos a platicar sobre eso que haces. Y, este, y pues, bueno, antes de comenzar, este tema me llamó mucho la atención enfocarlo a esta situación en la que estamos pasando de confinamiento todos, que nos agarró de una manera muy desprevenida a todos y que es un tema que me, que me gustaría platicar contigo, pero antes de iniciar, vamos a, a ver esa, ese concepto de qué son los celos, Sergio.
1: Los celos, si nos vamos al mero concepto psicoanalítico, eh, yo te podría decir que es, es una... Eh, cuando el yo se queda en el otro, cuando el, el aparato psíquico y que el deseo eh, de pertenecer a un lugar, y que crece ya sea del de la envidia, ya sea del de la posesión, ya sea del de la inseguridad, ya sea del, del deseo, te mantiene en querer tener a alguien, pero para asegurar que se va a quedar siempre conmigo. Eh, en términos muy coloquiales, podemos decir que los celos es la inseguridad propia por considerar que hay alguien mejor que yo o que me van a dejar en cualquier momento. Es un sentimiento de abandono que siempre genera, obviamente, dolor en la persona que, obviamente, primeramente, quien lo siente y, segundo, pues las consecuencias en la persona que recibe pues la descarga de los celos
0: así es, bueno de una manera, como lo dices tú es un yo en el otro que de esa parte que abandona, de esa parte que no soporta, y una parte que no soporta a mi yo, y entonces vienen toda esta serie de conflictos y ahorita lo acabas de mencionar este, ese conflicto que tiene de la parte del yo con el otro eh, hay, mucho que hay mucho que trabajar ahí mucho que trabajar, siento que es la, la parte donde, el, de, donde ya te das cuenta que realmente es, tienes una situación de celos, con un momento pa pareciera que todos tuviéramos, pero no los logramos identificar, eh, no, no logramos identificar entre el, quién es el celoso y quién es el celado, ah, ah, ah. habrá una gran diferencia entre el celado y el celoso.
1: Eh, es que eh, empieza, ¿sabes cómo? Eh, empieza porque alguien, bueno, hay, hay de celos a celos, hay de celos a celos, Ah, hay celos normales que todos pudiésemos sentir en algún momento de nuestra vida porque alguien ya se acercó a nuestra pareja y que se nota que tiene una intención eh, sexual y de alguna forma pues sentir que, que se, se acerca pues tengo que, que hacerme presente, ¿no? Pero, pero que no trasciende te cines de ahí, o sea, están invadiendo mi terreno, ¿te das cuenta? Están invadiendo mi terreno. Es como cuando llega, no sé, el América a querer jugar al Estadio Jalisco, es obviamente que no puede jugar ahí, o sea, ni siquiera es bien recibido. Entonces, es, te, tengo que serme presente eh, yo, ¿no? Pero existen los celos ya al grado patológico, donde uno, eh, primeramente... Eh, se vuelve patológico donde ya no puedo controlar y tengo esa necesidad de agredir a la pareja para tratar de controlar los celos ¿de qué manera y por qué? bueno, tratar de agredir a la pareja porque por tu culpa que te pusiste esa falda que te pusiste esa blusa muy escutada eh, o tú que seguramente subes fotografías porque quieres que todo el mundo te dé like o quieres algo, algo estás buscando etcétera o sea, son solamente suposiciones, ¿no? Son solamente suposiciones. Y lo peor es que el celoso termina creyéndose sus propias suposiciones. Entonces, eh, ya no le da permiso al celado de dar ninguna respuesta, porque el celoso, pues ya, ya él se dio su respuesta y cree en su respuesta y no cree en otra cosa que no sea eh, lo que él ya piensa. Entonces... Pero los que empiezan de forma normal, o de forma como manera de juego, pues luego terminan. Freud decía que detrás de cada chiste se esconde una verdad, una verdad. Entonces, eh, tú me celaste, ahora yo te celo. Tú me haces eh, ciertos señalamientos de que yo hago tales cosas, ah mira, tú también. Tú también lo estás haciendo. Entonces, hay alguien que empezó y hay otro que le sigue el juego. Pero termina haciéndose lo personal porque si el otro me está celando porque cree que yo estoy haciendo esto, entonces solito ahora ya se hace la idea, pues lo más seguro es que lo hace. Entonces son solamente son suposiciones sobre suposiciones sobre suposiciones y nunca existe una evidencia palpable que tú puedas tocarla, comértela, o sea digerirla, notarla y resfregársela en la cara. Y es solamente una suposición sobre otra suposición, sin tener evidencia de absolutamente nada.
0: Ahorita que dices todo, es muy complejo a veces entender la parte de la postura del, de esta persona que cela y del, del celoso, ¿no? Porque ambas partes, si no, no llegan a una conciliación, entonces hay un conflicto. Y ese conflicto puede ir cíclico, o sea, no, lo, no va a ser repetir y repetir y repetir la historia, ¿no? Y no salir ah. de ese círculo. Quiero leer un mensaje que, que, que aparece de aquí, de Ana Cris. Dice, me llamó la atención porque dice, en pequeñas dosis los celos pueden ser positivos y en exceso complican las relaciones.
1: Bueno, todo... To,
0: mmm, suena
1: lógico, suena lógico, Ajá. pero no deja de ser inseguridad. Suena lógico, Ajá. pero no deja de ser inseguridad. Todavía si lo pudiésemos ver desde el aspecto de que los celos en pequeñísimas dosis es como la forma romántica de la demostración del amor, eh, todavía sí, te la paso, ¿no? te la compro. Pero todo en exceso, sí, bien dice, todo en exceso es malo, eh, es, es negativo. Eh, por ejemplo, eh, hasta tomar agua en exceso nos hace daño. Tienes que tomar tu, tu dosis, la, la, que te, la que te compete y que te va a hidratar. El comer en exceso, evidentemente. Los comportamientos también, ciertos comportamientos en exceso, pues son, son dañinos. No nos generan ningún tipo de, 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 de bienestar. Lejos de acercarnos a la salud, eh, nos aleja. Entonces, todo aquello que sea en exceso siempre nos va a dañar. Tanto el, tanto el estar demasiado presente como el nunca estar, por supuesto que eh, divide una, una relación, aquel, el celoso hace hasta lo imposible
0: por demostrar su existencia, hace hasta lo imposible, y el otro también lo permite, el, 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 el un otro también lo permite,
1: exactamente, <risa> para que hizo un celoso es porque obviamente también <risa> no hubo alguien que
0: se permitió ser celado, Así es, eh, es y, el... eso, o sea, oye, Sergio, y eso es bien importante como saber diferenciarlo, porque si no caes en ese círculo vicioso y no sabes identificar. Ahorita con esta pregunta que hizo Ana Cris, era una de las preguntas que tenía aquí planteadas, Ajá. que tiene que ver con los límites. Es esa recta donde tú tienes que saber en dónde te encuentras, en qué centro sí. y no irte a los extremos, porque si te vas a un extremo tanto positivo como negativo, te está saliendo de tu centro, y entonces es cuando se desequilibra o se desarmoniza esa relación. Sí,
1: sí, por supuesto. Lo,
0: lo, lo que sucede
1: es que, eh, bueno, yo he conocido personas, eh, y créeme que no estoy hablando de ningún caso de consultorio, he conocido a amigos, a amigas, compañeros de trabajo, que pues sa sabe que eres este terapeuta, y es inevitable que de repente te quieran compartir algo, y pero te dicen... No, no es consulta, ¿eh? pero <risa> y ya te platican pues toda la historia y le digo, a ver, pues vamos a platicar, no vamos a platicar y ya te comparten que en eh, eh, sus grupos de reacciones, eh, una cosa es la persona que al primer eh, conato de celos, hay personas que dicen, no, pero a mí no me vas a celar, a mí no me vas a dar con tus cosas. Si no me vas a estar creyendo, pues a volar, ¿no? Que te vaya bastante bien. Así como hay personas que en cuanto les empiezan a celar, ay, no, déjate, demuestro que no es así, déjame, te demuestro de tal manera, déjame decirte que no es verdad. Mir, es más, o sea, solito, es más, si quieres, yo te enseño mi WhatsApp para que veas que no te estoy diciendo. A ver, espérate, es que al estar en una relación de pareja, o solamente tienes dos opciones, o confías o no confías en, en tu pareja, nada más. Si no confías, pues créeme que muy posiblemente no te la vas a
0: pasar muy bien. Si confías, y ahorita que pues, dices ese ejemplo, ese ejemplo que dices ahí está, yo creo que la mayor parte de las personas les ha pasado, ¿no? Yo siempre hago la pregunta cuando quieres mostrar, pues. Quieres, o sea, a ver, mira, mira mis mensajes o mira mira mi, mis, mis redes sociales o, no sé, la evidencia, ¿no? Quiero darte evidencia para que veas. Exacto. Pero más bien la pregunta es, ¿de qué te quieres convencer?
1: que quieres encontrar y también
0: si sí, de que te pero, quieres convencer de todo esto Ajá.
1: Sí, pero también pero también el, el celado que demuestra también porque necesita demostrar ahí que qué, qué es lo que le empuja a tener que demostrar ¿Qué, qué es lo que le empuja a siempre dar como un tipo de, de informe para que le crean porque también hay una sensación como de de insuficiencia de que no no te soy o sea, ninguno de los dos se siente suficiente para el otro. El otro Así necesita, eh, el celoso ya patológico llega a un punto en que necesita controlar y la forma de control eh, va a ser por varios medios. El primero, bueno, no el primero, pero uno de los que son más notorios es el que, Tú, yo, yo voy a hacer para ti tu mundo interior y tu mundo exterior, por lo tanto, tengo que cortarte comunicación con todo tu mundo exterior. No te permito que le hables a hombres, no te permito que le hables a otras personas, no te para qué le quieres hablar, para qué lo necesitas, solamente tienes que tener contacto conmigo, ¿no? Te corto toda comunicación con el exterior y después me vuelvo yo necesario para ti posteriormente lo que voy a realizar a esto es eh, hacerte sentir que, que solamente yo te puedo solucionar tus problemas o que solamente o que solamente yo te puedo dar valor y tú me lo vas a creer de qué manera cuando yo te digo es que si no estás conmigo pues la verdad es que nadie te va a querer con ese modo que tú tienes es muy difícil que alguien te quiera O, o la verdad es que pues, Estás horrible, mira cómo te ves Nadie te va a querer, como que si yo te estoy Haciendo un favor a, al estar contigo Y entonces eh, de, de alguna forma va, va De manera gradual hasta Saber que tiene control Necesita Controlar para sentirse Controlado a sí mismo sí. Controlo para poder sí. controlar yo hay que recordar que, que, que siempre todo gira alrededor del yo. Yo soy claro. el que necesita el control. Yo, yo, yo no te controlo por el amor del control. Te controlo porque al controlarte me controlo. Me, 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 me siento mejor. Y para esto, evidentemente, hay toda una historia de vida que muy particularmente se, se analiza, ¿no? De, de esta forma. Y el otro, pues, le corresponde, eh, digamos, eh, porque también siente un placer al darle un informe, al decir, mira, me porté bien, ¿verdad?
0: Dame mi galletita. Y es como ese, oye, Sergio, y es como ese alimento, ¿no? Sí. Tú me das, yo te doy, yo te alimento, tú me das, y eso es esa cadena irrompible
1: Sí, sí, por supuesto, lo que pasa es que eh, se genera eh, un, un vínculo que, a ver... Eh, bueno, eh, en psicoanálisis eh, hay un concepto que se conoce como la, la compulsión de repetición. Este tipo de sentimiento, con este tipo de acciones, yo ya lo había vivido antes, pero es una pulsión sexual reprimida porque no se alcanzó a satisfacer del todo. Entonces, yo al estar en este tipo de relación, estoy intentando satisfacer lo que antes eh, pues, no, no se pudo lograr. Entonces, ¿a qué nos recuerda el estar discutiendo así? Porque también hay muchos de los celos, eh, quiero que sepas que también hay muchos de los celos que no necesariamente eh, son creados porque nos fueron infieles. Porque estamos revisando en los celos que uno, que no nos sean infieles, pero no necesariamente fue porque fueron infieles, sino porque tal vez en la infancia eh, yo me di cuenta eh, que papá le fue infiel a mamá y no quiero que me sea infiel a mí porque yo vi cómo sufría mamá, o, o al revés, ¿no? yo vi como mamá, cómo era su comportamiento, eh, que se escondía, que hacía tales cosas, que llegaba tarde, que decía que iba a llegar tarde del trabajo, etcétera, y de repente noto que mi novia empieza a decir algo similar y ¡ay ah, espérame! Me está haciendo infiel, porque mi mamá decía esto, este, bueno obviamente lo dicen así, pero no hay una sensación de que, a ver, esto, donde yo lo había sentido y, ya antes?
0: ¿no? Y, y también, eh, cuando llegas a ese punto, también es porque tú también lo estás atrayendo de manera inconsciente, porque a veces escoges a esas personas que realmente te hacen, te hacen desequilibrar en esa parte inconsciente o en esa parte que no has podido tra tramitar desde, desde tiempo atrás. Sí, sí por supuesto.
1: Es que queda ahí un, una fase inconclusa en el cual, no sé, en aquel, en aquel tiempo, tal vez porque yo era niño, yo no le podía decir nada a mi mamá, ¿no? Eh, o o, o se, lo sentí como una traición a la familia y no lo vi eh, como que fue una traición, pero entre cónyuges sí. Porque hay personas que cuando se enteran de una infidelidad por parte de, de uno de sus padres, eh, ahí se, se, se lo apropian, lo, lo vuelven bastante personal, como que no es que le fueron infiel a papá o a mamá, no, le fueron infiel a toda la familia, cosa que se errónea, ¿no? O sea, fue una situación de, de pareja que en muchas ocasiones eh, a quien le fueron infiel, luego a veces van con los hijos y le dicen, ah, es que tu papá nos fue infiel, o sea, nos fue infiel, o sea, no, te fueron infiel a ti, a mí mi relación como padre e hijo todavía sigue intacta, a ti te fueron infiel, pero, pues, eres niño, eres niña, pues, tú le crees a tu mamá, ¿no? Y visualizas después a papá o a mamá, pues, como la mala, como, como el malo. Y después, eso se lleva posteriormente, pues, a, a la vida en pareja, ¿no? O sea, si sí tengo una relación de pareja, pero necesito controlar. Los celos no es otra cosa más que el evitar que suceda algo que ya dolió antes.
0: Así es. Oye, Sergio, déjame leerte otro mensaje que, que me llamó también la atención aquí. Bueno, tiene un, un nick muy extraño, pero pues al final dice Ana. Voy a tomarlo como Ana. Okay. Dice, en el caso de las mujeres que solemos decir que tenemos un sexto sentido o presentimiento de que algo está pasando, desatando una guerra campal en la pareja. Yo lo puedo hacer referencia como aquellas suposiciones y aquellos pensamientos que se generan en tu pensamiento y que primero para desatar la guerra físicamente pues lo desatas en tu en tu, en tu pensamiento <risa> se desata esa guerra de pensamientos y esa guerra de y en esa guerra es, hay una angustia porque el, el celoso totalmente angustiado
1: eh, como la, la chica o el chico que bueno la máscara la chica no que que soñó que su novio le era infiel y que dice, si lo soñé, fue por algo.
0: <risa> Exacto, así es.
1: Exacto, o, lo, o las que dicen que es el, el sexto sentido de las mujeres, o que es la famosa intuición, eh, no, lo, lo que sucede, no, no, no es que eh, ya, ya tengamos así predispuesto un sexto sentido, ¿no? No, ese tipo de situación ya se había vivido antes, pues, y entre más estamos expuestos a algún tipo de comportamiento, pues es más habitual el poder reconocerlo. Eh, por ejemplo, eh, eh, si yo desde la adolescencia, yo trabajé junto a mi papá, porque mi papá trabajaba en, en un taller mecánico, eh, 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 el, ¿el ambiente cómo es en un taller mecánico? Entre entre otros. una carrilla muy pesada, o sea... Eh, y es fuerte y tienes que, que aguantar la carrilla, ¿no? Pero ya cuando después dejas eh, trabajar ahí y te dedicas a otra cosa usualmente te identificas, eh, no sé, porque el chico del aseo es así de carrilludo o, y, 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 y tú mismo identificas que la persona es, es, eh, tiene como que tu forma de pensar y es ahí donde dijimos, tanto a la pareja, los amigos, como que por narcisismo, ¿no? Eres como yo hay algo de mí que, que tienes tú y lo identifico, no sé describírtelo ahorita, pero identifico que lo tienes, y, pero resulta que hay cierta afinidad porque ya sean gustos musicales, nuestra forma de hablar, fíjate que tú también hiciste esto, entonces eh, cuando la persona identifica al otro similar eh, o algún comportamiento similar, algo que ya se vivió, ah, mira, esto ya se vivió. Se activa. Ajá, y se activa aquí y, y existe este comportamiento de tal forma. Evidentemente también, también cuando hay una persona que está siendo infiel, también se le nota cierto comportamiento. ¿Por qué? Porque conocemos a nuestra pareja. Conocemos a nuestra pareja y de repente eh, los comportamientos comunes son, eh, me esconde el teléfono, este también de repente anda distraída anda distraído de repente, es un comportamiento poco habitual que dice, a ver, ¿qué está pasando a, a aquí? ¿no? Eh, en un inicio el celoso va, bueno, el celoso por todo va a pensar que es infidelidad. el, el que no es típico todavía se va, se, se lo va a preguntar, ¿qué está sucediendo? ¿qué está pasando aquí? y luego ya descubre que, ah, pues sí andaba con otro, o andaba con otra entonces, bueno, ya ya desde ahí empieza, en la claro. para puedes identificar el comportamiento en, en nuestras parejas,
0: ¿no? Ajá, déjame otra de las preguntas que vienen aquí, que también tiene que ver con lo que yo te iba a preguntar. Dice, ¿cómo diferenciar entre los celos normales con los celos patológicos? Y ahí vienen dos preguntas, bueno, como la diferencia, si hay una... Eh, diferentes tipos de celo, o nada más es el celo como, como tal, y la otra sentir celos es normal porque ahí hay que hay que cabe la palabra normal pues es algo complejo no porque no puedo para lo, para lo que para mí es normal para el otro no entonces vamos a caer en, una, en un dilema de quién fue no entonces a primero a si pues, es... o vamos a ver, utilizar
1: dime. la palabra que es común
0: aunque okay, exacto común
1: exacto es común sentir celos pues sí es común sentirlo porque cuando comenzamos una relación de pareja eh, se, desarrolla, se desarrolla en nosotros un sentimiento de exclusividad y todo aquello que no me haga sentir exclusivo con mi pareja e, inmediatamente voy a, a, a activar mi sistema de alerta y voy a prestar una atención bastante especial y voy a, a tratar de, 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 de discernir y, y de abordar sobre todo el por qué no me estoy sintiendo exclusivo o exclusiva y voy a atacar eso hasta que vuelva a sentirme exclusivo nuevamente entonces eh, necesito hacer ciertas cosas para tomar el control y eh, que no vuelva yo otra vez a, de, a, 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 a no sentirme exclusivo ahora, existen tipos de celos eh, bueno, es común sentir celos pues es común cuando dejas de sentirte exclusivo, pero la exclusividad es algo bastante, bastante subjetivo. ¿Cómo sabes en qué momento ya no eres exclusivo o ya no eres exclusiva? Eh, existen tipos de celos, sí, los comunes que todos podríamos este, desarrollar en cualquier momento. Eh, existen celos eh, proyectados. Eh, hay un sujeto que no deja de serle infiel a su pareja y cuando su eh, y, y cuando su pareja le dice ay eh, por ejemplo de la siguiente forma me acordé de, de cierto eh, caso un sujeto que sale eh, solamente con mujeres que son casadas porque no quiere generar un compromiso no quiere algo formal quiere solamente eh, ir a picar flores ¿no? entonces sale solamente con mujeres casadas entonces él, él sabe que por ser casadas no le van a pedir más pero él escucha eh, cuáles son los pretextos que ellas ponen a sus maridos para salir con él entonces, los pretextos eh, son, no sé, que me fui con las amigas, que voy a hacer tal cosa, que voy a salir tarde del trabajo, etc. El día que este sujeto comienza una relación de pareja y que su pareja le dice, voy a salir con las amigas. ¡Mmm! ¡Ay, cabrón! Esto, donde lo he escuchado antes? Entonces, mmm, necesito ir a averiguar a ver si es cierto que vas a salir con tus amigas porque yo ya he escuchado eso antes, y entonces a mí me trauma aquello a lo que más estoy expuesto, no aquello a lo, a lo que no estoy expuesto. Entonces, eh, ahí están unos celos proyectados, ¿no? Y bueno, los, los, celos, patológicos, los celos patológicos son aquellos donde ya el sujeto eh, responsabiliza por completo a la pareja de que los demás volteen a verla y que siempre existe un deseo sexual por parte de los otros y que también por parte de su pareja y que por todo le quiere ser infiel tenga la evidencia o no y esto ya cae en un, eh, en un trastorno paranoide de que mira, me quieres ver la cara me quieres ver la cara de pendejo ¿no? me quieres ver la cara de que soy esto de que soy lo otro entonces eh, el sujeto no es que se proyecte, es que ya se encuentra en un grado patológico, entonces es, es, está buscando información uno, no que necesariamente sea verídica, está buscando información que confirme su forma de pensar, que son cosas muy diferentes, una cosa sí. es que yo voy, eh, por, por ejemplo, sabes como que ejemplo, eh, hay gente que se le va, ay, yo ya eliminé a dos o tres de mi face, la verdad, porque no se cansan de en cada posteo de tirarle a López Obrador, no porque yo le vaya al peje o no, no, sino porque ya me enfadó de que nomás hable de López Obrador y que lo haga para hablar mal de López Obrador y digo, no se cansará esta persona de todo el día estarle tirando a López Obrador. Pero utiliza información de páginas como patitos.com, eh, radio, radiochapulín.com o cositas así, o sea, fuentes no confiables, ¿no? Fuentes nada, fuentes nada confiables. Y que luego te encuentras que Blogspot, de saber qué tanto, que no es una fuente de noticias, sino que se roban las noticias de otro lado, pero bien tendenciosas, ¿no? Y que nunca hay evidencia de lo que dicen. Bueno. Ese tipo de, de, de fake news lo que, la utiliza la, la gente que, que quiere confirmar su forma de pensar No tanto por confirmar la verdad, sino por confirmar su forma de pensar Entonces el celoso patológico utiliza eso Todo aquello que le dé sustento a él para confirmar que le están siendo infiel ¿Y cuál puede ser una información verídica para el celoso? Que otro hombre ya volvió a ver a su, a su pareja. Que porque llego yo y siempre estás rodeada de hombres eh, en tu sí. trabajo. O que estás realizando eh, por, este, acciones donde tú te quieres, eh, no sé, lucir con los demás y quieres que te vean los hombres como, como subir fotografías, a, como subir una selfie, como todos hemos subido un selfie en alguna ocasión. Ahí
0: sí. deja la diferencia, ¿no? Yo creo que con todos esos ejemplos Muchos están haciendo un match De todo lo que estamos diciendo aquí Dice Ana Cris Dice Parecelso, decía que nada es veneno Todo es veneno Que la diferencia está en la dosis Pues Yo siempre he dicho que O es o no es Y si es veneno, es veneno y te va a matar Mira Así aquí están pequeñas dosis
1: Aquí está utilizando el recurso que confirme Su forma de pensar, ¿no?
0: Así es, el veneno es veneno así, así le digas que es poquito mucho O sea, yo creo que esa medida no existe Lo es, te lo tomas y, y te va a pasar algo
1: Como los que dicen que poquito veneno no mata A ver, mira, eh, poquito veneno no mata en el momento Pero una cerveza hoy, otra cerveza mañana Otra cerveza pasado mañana, otra cerveza eh, En algún momento va a comenzar a hacer cirrosis Así es Poquito veneno no mata en el momento, pero a largo plazo, créeme que sí.
0: Así es. Otra de las preguntas dice, bueno, es un comentario, dice Ana Cris, dice, se ha convertido en una verdad absoluta, es decir, que todos los excesos son malos. El exceso de la salud y bienestar pueden ser positivos. Pues sí, todo en exceso, sabemos como decimos, la dosis, ¿no? En exceso de la dosis te va a llevar a, a, a tener esa, esa patología, y también la patología siento que también tiene que ver con la con este con tus funciones que ya dejas de hacer ciertas cosas por estarle eh, apostándole tanto a la, a la a la búsqueda de la verdad y, y dejas de hacer aquello por convertirte en aquel investigador o investigadora de, de confirmar tu verdad sí. y, y y no es así yo creo que el juego es o sea pues si tienes algo que preguntarle pregúntaselo directamente a él o a ella. Sí, sí. O sea, ¿cuál más verdad más que la que la, con la que estás compartiendo la, la relación? Pues tu pareja.
1: Eh, sí, por supuesto. Dice
0: otra. Ok, es, déjale leer aquí porque
1: creo. Que tienes solamente dos opciones, ¿no? O sea, no tienes necesidad como de, de, de encontrar la verdad. Solamente confías o no confías. Es lo único que tienes. Así es. ¿Eso no es? Así es también por parte tuya. ¿Estás o no estás? Así. ¿Tenemos algún otro
0: dice, comentario? Ajá, es que hay varios, dice Ma, Magana dice ¿Hay detalles que, que delatan la infidelidad? Pues sí, son algunas eh, características que pueden delatar la, la, la infidelidad o, o ese tipo de, de situaciones son mínimos pero pueden per, se pueden percibir exactamente eso va a depender yo siento que de tu pare, de cómo conoces a tu pareja ¿no? o sea, la conducta que va a mostrar
1: Sí, por supuesto lo, lo que sucede es que al convivir tanto con una persona, eh, pues ya sabemos, eh, no es que todos mintamos de la misma manera, no, yo ya sé cómo miente mi pareja, qué es lo que hace cuando miente, entonces eh, tal vez mi pareja no se da cuenta de que yo ya me di cuenta de cuáles son las características que tiene cuando miente. Eh, Uh -huh. Los más notorios son cuando una persona da, da de, de detalles exagerados y que nadie le pidió, ¿no? O sea, esos son como que los más reveladores. Pero hay. Las personas...
0: explicaciones.
1: Ajá, sí, sí. O sea, te das cuenta que no había necesidad de que me explicaras todo esto, pero también hay que descartar, primeramente, que, que la persona eh, no es así todo el tiempo. Porque si es una persona que es así, ya su tipo de personalidad, que por todo da detalles, y no nos vamos a centrar que en una cosa que dijo fue mentiroso porque lo detalló. No, pero su personalidad es así: de describir todo. Hay que descartar que ese, que ese detalle o ese comportamiento no suceda en la mayor parte de. Uno, que así sea su, una cosa es que así sea su personalidad Y otra cosa es que Utilizó eso en esa situación Hay que saberlo descartar
0: Oye, ¿y ¿sí qué pasa, por ejemplo Con las personas que, que no muestran los celos? Más bien siento que Tienen una forma diferente A la que comúnmente La otra persona tiene el registro Que deben de ser las personas Que tienen que sentir celos de una forma Por ejemplo, me ha tocado escuchar eh, pues es que mi pareja no me cela, yo digo, bueno, a lo mejor tiene una forma distinta, si te cela a lo mejor no son, no son celos demostrativos como a lo mejor tú quieres que te cele, entonces dice la otra persona, es que si no me cela, no me quiere, no me ama
1: Sí, es que así como todo, no todas las personas demostramos eh, nuestro afecto hacia los otros de la misma manera o sea, hay personas que para demostrar afecto a cada rato le están diciendo a su pareja te amo, mientras que hay otras personas que para demostrar afecto, eh, digamos nunca dicen te amo, pero eh, van y le regalan cositas o le hacen o le elaboran cosas. Eh, yo, este, yo siempre eh, yo, yo tengo que hacerlo Y darte, mira, yo, yo te lo hice No te lo digo verbalmente, pero con mis actos Yo te, yo te lo demuestro o, o sé que a ti te gusta tal cosa Pues vamos a hacerlo, ¿no? Ah, hay diferentes, pero Y también hay personas que, que hacen todo Todo, ¿no? Que, que lo dicen Que lo actúan, que lo demuestran O sea, todo, ¿no? Que se entreguen Pero así también hay personas que, que no demuestran Para nada este O, o, o no que no demuestren eh, no, no, así como no amamos de la misma forma, no celamos de la misma manera hay personas que eh, al primer conato de, 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 de que se está alejando la exclusividad inmediatamente demuestran los celos, hay personas que como a los niños, ¿no? Te cuentan, te cuentan hasta tres, mira, esta fue la primera vez hasta la segunda, hasta la tercera y en esta yo ya exploté, o sea se lo guardan, se guardan el coraje pero cuando, cuando lo sacan, sacan lo de todas las ocasiones que no lo sacaron. Así como hay personas que pues, en silencio, bajo su subjetividad, le van restando puntos a la pareja y llega un momento en que sabes que tú y yo ya no vamos a ser novios, tú y yo ya no vamos a ser pareja. Eh, no te lo dije, pero te estuve contando las ocasiones que ya no me sentí exclusivo o exclusiva y sabes que no me conviene, no, ya me tengo que alejar de, de aquí o hay personas que simplemente desaparecen que eh, demuestran los celos de diferente forma o hay personas que también eh, en cuanto sienten celos por todo y en cualquier momento quieren terminar la relación de pareja utilizan ese recurso de hasta aquí llegamos aquí y eso es una forma de asegurarse a sí mismos que el otro les quiere o no, porque si el, si ven que su pareja les dice, no, por favor, hay que seguir, si sí te amo, si sí esto, si sí lo otro, no, ya, a la chingada, a la chingada a su madre, yo no, yo no tengo necesidad de esto, ni que para nada, aquí que termine nuestra relación pero estoy viendo que el otro me está rogando, ¿no? Y eso me causa placer porque ah, mira, si sí, sí le importo, si sí le, si sí le interesa, ¿no? Ah, pues sí, sí hay que seguir.
0: Al día siguiente, ¿no? Como si no hubiera pasado nada.
1: Exactamente. Entonces, el utilizar también el recurso de querer terminar la relación por cualquier cosa, pues también es un recurso bastante, eh, pues bastante, es un recurso pasivo agresivo, si te das cuenta. Porque sí, también, exacto es, Y
0: se necesita Y se necesita uno y el otro
1: Exactamente, entonces eh, todo. Fíjate cómo hay comportamientos De todo tipo que puede ser patológico
0: ¿no? Sí, de hecho eh, Yo creo que la parte que, que más trabajo le da Bueno, a los pacientes en este caso Cuando llegan allá a un proceso terapéutico Pues es esa parte, conocer a tu pareja ¿no? Y realmente identificar Qué es el comportamiento que está teniendo mi pareja y el comportamiento que estoy teniendo yo, porque siempre veo el comportamiento del otro, pero no, voy, no veo mi comportamiento mío. Entonces, esa parte de conciliar y llegar a ese mismo punto de ambas partes. Yo siempre he dicho que la pareja que tiene celos es porque tiene conflicto en la, en la parte de la comunicación. Sí, sí, sí. porque realmente si no a tu pareja si has tenido 10 años, 20 años, 30 años y has permitido todo esto. Pues entonces, ¿qué, qué, 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 ¿qué ha pasado por tu mente para poder llegar a otro punto de tu vida y tomar una decisión que realmente ya dices, no, pues necesito terapia? Que son pocas las personas que realmente les caen así el insight del 20, decir, ¿sabes que Necesito un proceso terapéutico, pero conmigo y con mi pareja, no nomás conmigo, sino los dos. Sí, sí. Déjame sí. leerte aquí, es, dice Kenia, dice, a mí me decían, eres la persona menos celosa que conozco. Y cuando muy celoso, yo soy muy celosa, o sea, ella dice que sí si es muy celosa, pero no los demuestro como esa persona. Fíjate cómo es la percepción, ahí tiene que ver la percepción, ¿no? Y es una, también falta como la falta de autoconocimiento, porque puedes a lo mejor decir que no, pero estás proyectando otra cosa diferente hacia afuera.
1: Sí, por supuesto, es que también se tiene, también, también se puede tener el miedo de que si le demuestro celos, me va a dejar. Uh -huh. El abandono. Exactamente, entonces eh, prefiero eh, tolerarle muchas cosas, prefiero aguantarme porque no quiero que me deje. Entonces, tal vez sí siento celos, pero no los voy a demostrar porque también tengo miedo de que mi pareja me deje. Entonces tengo que comportarme como una niña buena o como un niño bueno que, pero, no, que no causa
0: ningún el... problema. Imagínate todo ese comportamiento de, de comportarte como algo que no qué angustia y qué sufrimiento todos los días o todas las noches. Imagínate el día, que se, el día que tu pareja tiene que salir, el día que tu pareja no está contigo, imagínate la angustia que estás pasando por no demostrar, o no demostrar, sino sentarme con mi pareja aquí, o sea, a ver, necesito platicar contigo y escucharte, escuchar ambas partes, y mira, está pasando esto conmigo, y necesito llegar a, una, a un acuerdo, pero imagínate si no llegue ese acuerdo, y todos los días la pareja se va, y está pensando, y no le, de, no le digo o no, o no se lo hago saber, pues es una angustia y un sufrimiento a las 24 horas.
1: Es que existen también personas que, eh, de alguna forma, desde pequeño se les enseñó eh, que tenían que ser complacientes en todo, si no, no iban a ser aprobados. Entonces, aún así, no me guste lo que mi pareja esté haciendo, se lo tengo que... Eh, que solapar o lo tengo que complacer o la tengo que complacer porque es más mi miedo a que me deje que bueno, pues si sí me puedo aguantar ¿no? o, 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 o si sí puedo o, o también, también este, existe la probabilidad de que le estén sacando algún beneficio ¿eh? algún beneficio de que bueno pues eh, ¿por DVD. debe eh, lo primero que se me viene a la mente son este, algunas personas que viven en, en comunidad rural y que tienen al, al marido que es alcohólico y que eh, siempre fue el hombre de la casa y que es el único sustento del hogar y que se va y que les a la pareja, pero la pareja pues no, no estudió, no trabaja no, no tiene ingresos, depende única y exclusivamente de, de su esposo eh, de manera económica, y que no se va pero porque la están manteniendo no se va porque recibe, él es su fuente de ingresos Prefiero aguantar los chingadazos Prefiero aguantar las infidelidades Prefiero aguantar todo eh, Pero con que me sigan manteniendo Y yo no ocuparme de mí mismo o de mí misma Porque tal vez si yo lo hago por mi cuenta No me va a ir bien entonces O me da miedo Entonces prefiero mejor aguantarme Porque recibo cierta comodidad pero acuérdate que hay un dicho que dice que la comodidad cuesta y hay algunas personas que, que, que pagan mucho por su comodidad, entonces ahí es donde identifico que mi principal objetivo no es tanto amar a mi pareja, ni amarme a mí, sino asegurar que alguien me, me esté manteniendo asegurar que alguien me esté dando eh, que, 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 sea, que alguien sea un proveedor que, que yo siga manteniendo mi existencia porque si lo hago yo por mi cuenta, pues la verdad es que me da miedo, nunca lo he intentado, me da bastante miedo. Entonces, hay que ver qué es lo que mantiene a una persona en un lugar que no le está gustando,
0: bueno, o que dice que no le gusta. Ahí... O sea, y ahorita, ahorita, que, ahorita que dices de eso, me, me voy a hacer la pregunta, entonces, los celos, ¿quiénes son más celosos, los hombres o las mujeres? <risa> El... ¿Tiene que ver con la cultura? Tiene que ver con una cultura mexicana en la cual, obviamente, es cultural. Esto de los celos es cultural, porque creo que tiene que ver la, una parte de, de esta configuración de los celos, es la, las relaciones sociales, cómo se van configurando y toda la, toda la carga que traemos como cultura mexicana. Entonces, esta parte también yo creo que es importante porque veo, por ejemplo, los, los, la, todos los, a, los europeos, eh, es poca el índice de, de separación de parejas, y si se separan, son a lo mejor por, por otras situaciones, no por celos. Uh -huh. Entonces, siento que también tiene que ver algo cultural ahí, social. La pres porque hay, también hay una presión social aquí tremenda. Entonces, no dejas a tu pareja porque hay una presión social. Entonces, no la voy a dejar. Sí. Entonces, creo que esa parte también traemos cargando. Y, y, y decir, la, pues decir la pregunta de quién es más celoso si el hombre o la mujer, yo creo que... A ver, ¿tú, tú, ¿tú, quién, tú quién dirías?
1: <risa> Mira, sentir celos, no es...
0: O, en los. Hijos o, oye, de... o, o, espera, que me digas, es como la... De, vas a hablar como, como, te, como te fue en la, en, la, en la feria, ¿no? Ajá, sí. <risa> sí, sí,
1: hay personas que dicen y ven... ¡No, los hombres! Pues sí, porque...
0: <risa> ¿Cómo te fue?
1: <risa> es como que si preguntamos, ¿quién, más, ¿quién es más infiel, los hombres o las mujeres? es casi lógico que las mujeres van a decir que los hombres y que los hombres van a decir que las mujeres, ¿no? Esta, esta guerra de los sexos, ¿no? Hay ahí de repente como que de forma inconsciente una guerra de los sexos, ¿no? Para decir que el aspecto negativo le pertenece al sexo opuesto, pero basándonos en los celos, la, eh, eh, los celos no son un comportamiento exclusivo de un sexo, ya sea el hombre o, o sea la mujer. Es. es un comportamiento que, que se da lo que Así sí es. te puedo decir es que eh, los celos patológicos, la bibliografía menciona que sí apunta a que es el hombre el que suele desarrollarlo un poco más, los celos patológicos, la mujer es todavía un poco más permisiva y perdona un poco más, bueno o si no perdona por lo menos se aguanta más que, que el hombre es, es, es un hecho porque existe mucha probabilidad de que eh, cuando una mujer su pareja le fue infiel, le perdone. Pero cuando un hombre su pareja le fue infiel, eh, no está toda eh, eh, la, la fidelidad, sino que me pegaste en el, en el orgullo, ¿no? Y eso sí es cultural, ¿no? Así es cultural. ¿Cómo, cómo fue que tu mujer te fue infiel, que fuiste un corno? Eh, es una presión social de que sabes que esto no lo puedo claro. perdonar porque la gente dice que no te lo puedo perdonar.
0: Y ahí te voy a hacer un paréntesis con eso que, que, que dice de forma cultural. O sea, ¿cómo, cómo es posible que, que te fue infiel? No, tú, la mujer, en este caso, tu uh -huh. pareja, no? Sí. Eso tiene que ver con esa parte de la figura materna, pues. Entonces, tiene mucho más carga la figura materna, la, la figura de la mujer que la del hombre. Entonces, duele más esa parte del otro lado de que te digan a ti como hombre, Oye, pues es que te, ¿cómo te pudo haber ser posible que, que la mujer te, 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 te haya hecho infiel o te, te cele o todas esas cosas, ¿no? Porque, porque finalmente duele más en la cultura la parte femenina, pues la, la construcción de la madre. Entonces, esa figura que traemos ahí, entonces, pero cuando lo hace la mujer, cuando es al revés, te fijas que no hay una, no hay, un, no hay muy, no hay mucha carga. Eh,
1: por supuesto. Lo, lo que sucede aquí es que, eh, primeramente, eh, el saber de la cultura que de alguna forma eh, <ríe> ahí te va las generaciones anteriores usualmente decían es que es tu cruz te tienes que aguantar él fue el marido que te tocó fue el marido eh, eh, es tu cruz etcétera etcétera pero esas generaciones anteriores son las que ahora no son las que nos dijeron a las de ahora tú no estás para aguantar a nadie, tú no estás para aguantar nada de eso, eh, antes era eh, menos común que las mujeres estudiaran, porque era el hombre el que se iba a estudiar, porque iba a mantener una familia, y la mujer se iba a quedar en casa a cuidar a los hijos, entonces esta parte se ha modificado, se modifica porque bueno, en el cuidar a los hijos, el... El estar estudiando, el estar trabajando, pues el otro pues le, le era infiel a la mujer, le, le era, eh, o, o no solamente era infiel, simplemente la mujer tenía que soportar porque no tenía para dónde hacerse, ¿no? Entonces ahora en las culturas le dicen, no, tú no estás para aguantar. Hasta los mismos padres también le dicen a las mujeres, no, usted no está para aguantar a ningún cabrón, mija. Usted no está para aguantar nada, entonces póngase a estudiar, póngase esto para que no aguante nadie. Entonces las generaciones anteriores son las que, por eso la gente se pregunta, ¿por qué hay más divorcios ahora? Porque los de atrás no disfrutaban sus matrimonios y a los de adelante ahora nos dijeron que no estamos para aguantar nada. Entonces eh, también caen en los extremos entre aguantar y, y no aguantar y otra cosa es, rescatar la relación de las problemáticas que no hemos podido resolver por falta de comunicación ¿no? o por un fallo en la comunicación, entonces eh, el caer en los extremos pues como lo mencioné y alguien lo escribió, siempre siempre es dañino, entonces primeramente es preguntarse qué es lo que queremos el estar en una relación de pareja implica eh, pagar un impuesto así como todos pagamos impuestos. Claro. ¿Cuál, cuál, cuál es el de impuesto que,
0: o sea... Tú totalmente es... económico. Exacto. O sea, tú...
1: Todos por trabajar, en teoría, en teoría todos deberíamos de pagar impuestos. En teoría. Hay gente que hace hasta lo imposible por no pagar nada de impuestos. Hay gente que paga impuestos de más. Y hay gente que paga el impuesto que es el estar en una relación de pareja es bastante similar, ¿de qué forma? De la siguiente, eh, ¿cuál es el producto que vas a adquirir? El ser exclusivo para alguien y que es alguien va a ser exclusivo para ti, porque tú lo estás eligiendo, ese, ese es el beneficio que obtienes, pero ¿cuál es lo, el, el impuesto que pagas? El impuesto que pagas por estar en una relación de pareja es el comprometerte y actuar como alguien que tiene una pareja, no como alguien soltero. Entonces, hay gente que cuando están en una relación de pareja, hay gente que paga impuestos de más y hay gente que no quiere pagar nada de impuestos, que quiere, que quiere recibir solamente el beneficio de ser amado sin amar. Entonces, eso es, ese es un ladrón. Ante Hacienda es un ladrón porque no está pagando su impuesto. Entonces, el estar en una relación de pareja implica un impuesto que su, se supone que en teoría estamos dispuestos a pagar y que nosotros elegimos, porque el compromiso es ese impuesto, porque amar no es solamente sentir algo bonito por alguien, sino comprometerse a estar con el otro.
0: Claro. Y, y en esa parte económica y todo eso del, del, del impuesto, yo doy, yo no doy, doy poquito, doy mucho. También está el que, el que gasta demasiado, <risa> el que gasta demasiado y el otro, el que no gasta, de, o sea, que de plano no gasta, pero también eh, es el ese, 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 Exacto, exacto. Y yo siempre he dicho que en la forma como manejas el dinero es tu relación. Sí. Sí, pues. ¿Cómo manejas el dinero? Es más, hasta cómo lo, cómo lo pones el billete, cómo lo sacas, Ajá. cómo lo das, tiene que ver con, la, con tu forma de cómo te estás relacionando con la pareja. Sí,
1: por supuesto. Es que desde los, desde los padres que son ausentes y que intentan compensar su ausencia con dinero, claro, <risa> ya, ya, ya desde ahí te, te, te das cuenta de, de ciertos comportamientos. Entonces, por supuesto que, que si, y hay gente que bueno, haces lo imposible por volverse todo el mundo, todo, todo, todo un mundo de su pareja. Mírame solamente a mí. Mira, yo, 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 yo soy lo único que tienes que tener. Es que sentir celos es, es un comportamiento habitual. Pero, eh, eh, ¿en qué momento sabemos que ya es patológico? Porque hay parejas, hay personas que, que se unen para destruirse. También hay que tener en consideración que hay, hay, que hay gente que lo que los une es la destrucción y hay gente que lo que los une es la, es la construcción, entonces hay gente que se construye y hay gente que se destruye, hay gente que eligió una pareja porque sabes que este cabrón va a ser mi, mi saco de box y ahí voy a sacar todo. De todo lo que ya viví antes, con este me voy a desahogar y, y es la persona con la que peor he peleado, con la que peor me exalto, con la que saco toda mi furia y el otro pobre sujeto pues nunca se dio cuenta que era el saco de box de todo lo que ya había vivido la persona. no O, o, o se eligen como pareja porque vivieron igual frustraciones eh, que fueron obviamente muy desagradables y en el momento de estar eh, con su relación de pareja pues ahí cada uno saca lo peor de sí mismo. Hay gente que se une para destruirse y que se celan hasta por las cosas, pues, menos celables, ¿no? Mira, es...
0: Irónicas también.
1: Sí, irónicas. Este, mira, tú, tú haces lo mismo, tú haces esto. Hay gente ahora que se cela porque alguien le dio un like. O sea... Sí. De, del de ahí, ¿no?
0: ¿Cuántos, li cuántos likes tienes? <risa> ya no hace like, ¿cuántos? ¿Cuántos mira. tienes? O sea, tienes más que... Mira, o oh, mira esta pinche vieja, te da, me encanta en todo. Exacto. El corazoncito, la emoción, todas las... Se... Que ahorita es donde voy a esa pregunta, pero antes quiero leer esto que también tiene que ver con lo que voy a, con lo que voy a plantear. Dice Ana Vargas también la, di la diferenciación, no, diferenciación, del ahí se me borra el mensaje, de los padres y la relación de pareja eh, de los padres ya que de ahí aprendemos lo que es el amor ¿Qué tiene? bueno yo lo voy a relacionar esto con la, con la parte de, de las emociones obviamente en la relación de nuestros padres hay emociones y una de las, de las emociones es el amor ¿vale? entonces voy a plantear esto ¿de qué forma las emociones juegan un papel tan importante en, la, en, la, en, la, en los celos?
1: ah Bastante, porque primeramente es cuando yo empiezo a sentir, empiezo a celar Primero, es, import, es importante el saber identificar qué es lo que está sintiendo uno Porque sentir siempre vamos a sentir, ¿no? Pero al menos que tengas el síndrome del apagón emocional Que definitivamente no sientes nada por absolutamente nada ...y que estás así como que en stand-by... ...y los sentimientos se, se les puso una pausa... ...bueno... Eh, ...en el sentir... ...fíjate muy bien... ...tú y yo somos terapeutas... ...y algunos de los que nos están escuchando... ...son terapeutas también... ...las personas que vienen a atenderse con nosotros... ...vienen a atenderse por lo que sienten... ...entonces... Eh, ...es más fácil recordar un evento por lo que el evento te hizo sentir. Entonces, claro. primero sientes y luego recuerdas. Entonces, las personas que vienen a atenderse con nosotros es porque el sentimiento los trajo. Y usualmente es un sentimiento que ya no quieren sentir o que ya no quieren hacer
0: abuso de ese sentimiento. Porque hay gente que... Y en esa parte, en esa parte que tú estás diciendo son conscientes. Sí. Porque ya, ya tomaron una decisión.
1: Ah, por el simple hecho de acudir a psicoterapia, ya ya se hicieron conscientes de su sentimiento, ¿no? Pero sí, sí, sí. Eh, son inconscientes espera un día de que lo
0: produzcan. Sergio, Sergio chécate, la, chécate los minutos, porque nada más nos da una hora Ay. y se va a cortar la transmisión. Chécate cuánto ah, tiempo va, yo no lo pegada, puedo... 57 minutos. Sí. Ok, este... ¿Quieres, este, lo publica el video? Y regresamos para, para cerrar, okay. porque este se nos va a cerrar, y este, eh, pues ahorita en lo que nos, en lo que nos ponemos de acuerdo para ah, volver a hacer la transmisión sí, ahorita claro, mismo. Claro, pues, claro que sí. sí.